0: Ga je erover schrijven? Lees het openhartige boek van Herman Koch over het leven en de liefde van La Familia. Ga je erover schrijven van Herman Koch, nu in de boekhandel.
1: Ik ben Sandra en ik ben the de professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
0: Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Het is 1981. De 15-jarige Mark Rutte zit op het Haagse Maarland Lyceum, een school van hockey, sjaaltjes en spencers. Tot verbazing van zijn klasgenoten trekt Mark veel op met de rector... Ton van Boven, Eerste Kamerlid voor de VVD. Die vertelt de klas dat zij de toekomstige intellectuele elite zijn. Maar zelfs voor deze ballenklas lijkt Mark een tikkeltje te fanatiek. Hij steekt zich in het pak van zijn vader, sluit zich aan bij de JOVD en speelt voor politicus. De opgetrokken wenkbrauwen van zijn klasgenoten... glijden met wonderbaarlijk gemak van de jongen af. Na zijn eindexamen geen retourtje salau voor Mark. Met zijn beste vriend Lodewijk Dekker... maakt hij in Parijs lange Chopin-wandelingen. Ze roken sigaren en vergelijken uitvoeringen van Mozart. Ook hun favoriete hobby van de middelbare school blijven ze trouw. Politieke interviews naspelen. De rolverdeling is vast. Lodewijk de journalist en Mark de premier. Wat ik dacht wel en niet te hebben gezegd in dat gesprek bij de verkenners. Ik heb me dat achteraf verkeerd herinnerd. Ik betreur dat ten zeerste. Pragmaticus, controlfreak, taalacrobaat, Mr. Teflon. Waarom zit juist de persoon Mark Rutte al 13 jaar in het torentje? En wat zegt het over Nederland dat wij hem als langstzittende premier hebben? In deze podcast ga ik, Simon dikker op zoek naar de drijfveren achter de handelingen van Mark Rutte. Waarom blijft er niets aan hem kleven? Wat zit er achter zijn eeuwige glimlach? En waarom lijkt hij onmisbaar in Den Haag? Welkom bij Wie is Rutte? In deze aflevering onderzoeken we het gedrag van Mark Rutte. Waar zitten de wortels van zijn onverstoorbaarheid? En waarom moet bij onze premier alles op dezelfde manier gaan? Hiervoor spreek ik met Petra de Koning, journalist bij NRC. Een jaar lang volgde zij Rutte en haar observaties verwerkte ze in een fascinerende biografie. Welkom Petra. Dankjewel. Ja, de, voor de anekdotes van deze aflevering mochten we ook uit jouw uh, boek putten. En Mark lijkt van jongs af aan al zijn eigen pad te bewandelen. Even ervan afgaan op wat we net hoorden over zijn middelbare schooltijd.
1: Ja, zeker. Hij leek in die tijd al een uh, volwassen man in het lichaam van een jongen. Ja. Um, hij, uh, hij, zijn mensen om hem heen dachten ook dat hij daarom zo goed met de rector kon opschieten, omdat hij al veel ouder was dan je dacht. Um, of tenminste, zo gedroeg hij zich. Uh, nee, die, die van boven, dat was ook een, een hele statige man. Die VVD-senator met een horlogeketting en een ja. driedelig pak. En het was natuurlijk wel een beetje vreemd als je met zo iemand heel goed kon opschieten. Zijn vrienden uit die tijd dachten dat hij door hem bij de VVD terecht was gekomen. Dat hij hem had meegenomen mm -hmm. en in gesprekken zover had gekregen dat hij een, een echte VVD ja. in zich was gaan voelen.
0: Eventjes terug naar dan dus de middelbare school en ook misschien daarvoor. Kan je een beeld voor ons schetsen van uit wat voor gezin en omgeving komt... Om Mark Rutte.
1: Nou, Zijn vader was directeur bij een autodealer. Uh, hij had in Nederlands-Indië gewerkt en daar had hij ook in een interneringskamp gezeten. Uh, zijn eerste vrouw is daar overleden en Rutte's vader is toen met drie kleine kinderen teruggekomen naar Den Haag. Daar is hij getrouwd met de jongere zus van ja. zijn eerste vrouw. En ze kregen samen nog vier kinderen. Rutte was een nakomertje, die is... Eigenlijk alleen opgegroeid ja. in, in dat gezin.
0: Ja, Dus als hij het heeft het soms wel over zijn broer of zijn zus. Maar daar heeft hij eigenlijk niet mee in een huis gewoond als kleinkind.
1: Nee, die nee. zijn allemaal een stuk ouder dan ja. hij zelf.
0: En in hoeverre speelde het Indische verleden een, een rol in de, in de jeugd van Rutte?
1: Nou, ze, uh, Rutte heeft zelf daar wel eens over verteld... dat ze uh, bijvoorbeeld thuis het woord... Malijse, Malijse woord obat gebruikt voor medicijn... Uh, en kree voor zonnescherm. Weet je, dat dat nog steeds heel erg levend was in mm -hmm. hun huis. En elke zaterdagavond uh, aten ze Indies. Ja. En hij vertelde ook dat hij bij zijn vader niet echt kon doorvragen... naar wat hij had uh, meegemaakt in het kamp. Dus ja. dat daar nog wel een verborgen donker hoekje zat.
0: Ja, nou, we weten uit de literatuur, dat dat ook bij dan de kinderen daarvan... vaak wel iets, iets, iets nalaat, hoewel het lastig te duiden is wat dat dan precies mm -hmm. is. Uh, we hebben het nu al over zijn vader gehad. Wat voor vrouw was de moeder van Mark Rutte?
1: Ja, dat was een onverstoorbare, nuchtere vrouw. Zo praat Rutte ook over haar. Ze rookte twee pakjes sigaretten per dag. Ze dronk jenever, Ze trok zich niks aan van wat mensen daarvan vonden. Dat heeft ze tot het eind van haar leven gedaan... En ze was ook helemaal niet onder de indruk van wat hij later werd, premier nee. van Nederland. Als je maar normaal blijft doen. Hè? En dat was ook wat zijn vader altijd zei. Uh, blijf jij maar gewoon op de kleine steentjes lopen, jongen. Denk maar niet dat je al te veel uh, voorstelt. En op een gegeven moment is hij natuurlijk wel veel van gaan voorstellen. Maar dat, hij werkt niet de indruk dat dat, dat met hem op de loop nee. gaat. Dat ja. zie je niet aan hem.
0: Ja, Dus dat onverstoorbare komt misschien ook een beetje van zijn moeder af dan?
1: Ja, daar ziet het wel naar uit, ja. Hè? Ja.
0: Je schrijft in je boek ook, hij wordt in de lagere klas van de middelbare school een beetje gepest of, of geplaagd. Uh, maar dat lijkt hem niet zo te deren.
1: Nee, er is één scène uh, die mensen uit die tijd hebben verteld dat hij werd opgesloten in de schoonmaakkast. Ja. En de conciërge kwam hem daar uithalen en uh, Rutte stapte eruit en mopperde een beetje van, hé, hey, wat een vervelende mannetjes ja. uh, die dat gedaan hebben. Maar hij wekte niet de indruk dat hij het heel erg vond.
0: Ja. Dat is wel wonderbaarlijk voor hem. Dat is heel gek, ja. ja en dat is, nou, je hebt niet heel veel fantasie nodig om dat door te vertalen naar hoe dat dan later in zijn politieke carrière ook een rol speelt.
1: Ja, precies. Ja. Hij werkt heel vaak en ook dus toen ook al de indruk dat het hem niet zoveel uitmaakt wat mensen van hem vinden. Nee. Hij was ook op de middelbare school heel anders dan andere kinderen. weet je, Heel uh, veel serieuzer, uh, met, met heel andere dingen bezig. Uh, en hij wilde toen ook al de politiek in. Daar oefende hij dus toen ook al voor.
0: Ja, nou, hij heeft dus al jongs af aan een enorme interesse in de politiek. En ook groeit de ambitie om daar misschien iets in te gaan doen. En hij besluit dan om bij de JOVD te gaan. De jonge organisatie van de, van de VVD. Hij wordt op een gegeven moment ook de voorzitter van het bestuur. Uh, kan jij iets zeggen over zijn tijd bij, bij die organisatie?
1: Ja, volgens vrienden uit die tijd heeft hij daar de belangrijkste tactieken en strategietjes geleerd... die hij later ook steeds zou gaan gebruiken. Ja. Die, die je nog steeds ook bij hem ziet. Bijvoorbeeld dat je de tijd zijn werk moet laten doen. Ja. Je moet jezelf geen deadline opleggen als dat niet echt nodig is. Je moet meeveren met he, wat mensen van vinden van dingen... niet per se je eigen mening willen doordrukken... want dan hou je het niet zo heel lang vol als voorzitter van de JOVD... en ook niet als premier van Nederland. Ja. Dus dat, dat heeft hij daar ook al toegepast.
0: Ja. Kan je iets vertellen over de JOVD? In die tijd was dat een, een roerige beweging? Of waar je blijkbaar goed moest opletten dat je eigen kop er niet afging?
1: Ja hoor, er werd heel serieus aan ja. politiek gedaan. En uh, keihard, ook heel persoonlijk. Dus dat is absoluut een leerschool voor heel veel jongeren um, in de VVD ook geweest. Ja. Dus weet je, om daar uh, jezelf staande te houden, moest je wel goed opletten. Om je heen kijken, um, bondjes sluiten, uh, ja, de, de goede keuzes maken. Ja. ja, het was keihard.
0: Ja, het is altijd fasci Ik vind het zelf altijd fascinerend. De mensen die dus worden wat ze van jongs af aan eigenlijk al, al wilden worden. Uh, hij wilde premier worden, want we weten dat zijn vriend Lodewijk Dekker, die hebben we al genoemd. Die zat ook bij de JVD. en die schreeft, uh, heeft op een gegeven moment een klein boekje geschreven. Het tsjernenko complot met in de hoofdrol premier Rutte.
1: Ja, dat was een heel dun boekje. Uh, Lodewijk Dekker heeft het zelf geprint en laten binden. Uh, ja, premier Rutte, die was uh, van de reactionaire partij Nederlanden, de RPN. En hij had een bijzonder groot hoofd, zo wordt hij omschreven. En hij speelde op de piano het liefst Chopin. Uh, nou ja, hij probeert in dat verhaal Tchenenko junior aan de macht te brengen in de Sovjet-Unie. En Dekker zelf en andere JOVD'ers hebben allemaal een rol in dat boekje. En premier Rutte, die was voor het leven benoemd, dus ja. hij bleef altijd premier. Uh, hij was gescheiden in dat boekje van Miss Panama en hij trouwt aan het eind van het boek met Hildegard. En dat staat dan ook weer voor een vriendin uit de JOVD, met wie Rutte ook wel naar Parijs is geweest en ook wel naar Londen en Cambridge.
0: Eind jaren tachtig wordt hij dus de, de voorzitter van de JVD. Zijn voorganger die is uh, Annette Nijs. Nou, die kennen we ook nog. Die is de staatssecretaris geweest. En zij zei over, over Rutte op een gegeven moment nadat er een conflict is geweest. Rutte heeft dat opgelost. En dan zegt zij iets in de trant van allemaal mooi en aardig. Maar we zijn gewoon platgeluld.' Met andere woorden. Ja, achteraf keek ze om zich heen en dacht ze bij zichzelf. Wat is hier nou gebeurd? Wat heeft die Rutte ons ge, geflikt? Ja.
1: ja, dat was en JVD. Een oud jovd die zich daar meteen al zorgen over maakte. Die dacht: van, weet je, deze man wil de politiek ja. in. Maar wordt dit dan zijn manier van doen? En, en wat is die manier? Nou ja, als je kijkt hoe die, hij hoe die ergens binnenkomt. Hoe hij meteen begint te praten over wat hij om zich heen ziet. Wat hij gaaf vindt. Wat hij interessant vindt. En weet je, hij gaat vertellen, hij gaat vragen stellen. Hij neemt de ruimte in. Uh, trekt de aandacht naar zich toe zonder dat je weet wat hij zelf vindt ja. of denkt. En, en mensen denken daarna van ja, wat, wat heeft hij nou precies gezegd? Wat wil hij? Wat vindt hij? Maar dat is een, um, ja, een, een tactiek waarvan die oud-JLVD'er dacht van misschien raken mensen daar ook wel op uitgekeken. Ja. En denken ze van worden we nou de hele tijd platgeluld ja. door Rutte?
0: Heel veel proces, heel veel vorm, heel veel op het interpersoonlijke. Maar ja. weinig eigenlijk op de inhoud.
1: Ja, dat is, ja. Dat is uh, het idee dat veel mensen hebben als ze dan uh, met hem te maken hebben gehad.
0: Ja, Rutte heeft dus een bijzonder vermogen om zich van kritiek niets aan te trekken of het in ieder geval niet heel persoonlijk op te nemen. Kun jij er iets over vertellen hoe je dat hebt zien gebeuren in de tijd dat jij hem volgde?
1: Nou, Rutte is niet iemand die wordt gedreven door grote idealen uh, van allerlei dingen die hij wil bereiken voor mensen. Hij wil een rol spelen in de politieke geschiedenis, dat heeft hij altijd gewild en dat doet u nu al een hele tijd. Dus aan andere politici zie je soms hè, hoe, het, hoe ze lijden onder iets wat ze fout hebben gedaan, ja. wat ze niet hebben kunnen waarmaken. Bij Rutte zie je dat niet. En mensen hebben ook, de kiezers hebben vaak een kort geheugen. Dus ja. die zijn dingen ook wel weer vergeten. Op een gegeven moment was in 2016 in de campagne, toen merkte de VVD dat er wel een aantal dingen waren die aan hem bleven kleven. Dat waren de beloftes die ja. hij niet was nagekomen. Dus de Duizend euro voor elke hardwerkende Nederlander. Uh, de geen cent meer naar de Grieken. Nee. Dat was hij niet aangekomen. En toen heeft de VVD bedacht. We gaan sorry zeggen. Ja. Hij gaat sorry zeggen. Best dat bijzonder.
0: In de, in de politiek doen we dat niet zo heel veel eigenlijk.
1: Nee. En nee. hij deed dat toen wel. Ja. En ze merkten dat het werkte. Dat bleek ook uit de peilingen. Dus sorry zeggen. Daar is hij steeds beter in geworden de afgelopen jaren. Ja. Want dat, dat werkt kennelijk. Ja.
0: En denk je ook dat het, dat het een... Echt niet raakt of dat hij dat ook serieus neemt, dat hij zoiets heeft van: Nou, die kritiek, ik leg het naast me neer of ik kijk wat ik er. Misschien is er een element wat ik wel, waar ik iets mee kan en wat ik dan kan veranderen.
1: Nou, zijn naaste adviseurs zeggen dat echt het meeste hem niet lijkt te raken, nee. maar heel soms dingen wel. Weet je, toen uh, na het een, beruchte 1 april-debat, ja. uh, zei Gertjan Segers in het Nederlands Dagblad dat hij niks meer met hem te maken wilde hebben, omdat hij. Uh, niet wist of hij er weer zou gaan liegen en ja. zo. En daarvan, zeggen mensen, dat, dat raakte hem toen echt
0: Dat wel. raakte hem, want het ja. ging echt over zijn persoonlijke precies. betrouwbaarheid. Ja, ja. precies. Ja. Het lijkt mij voor een politicus een enorm voordeel om zo'n teflonlaag te hebben. Ik denk dat heel veel van zijn collega's daar jaloers op zijn. Maar kunnen we er ook even over filosoferen wat misschien ook de nadelen uh, daarvan kunnen zijn? Als niks je echt raakt.
1: Nou, hij lijkt ook niet altijd precies aan te voelen hoe iets valt of hoe iets ligt. Nee. Daar moet hij ook wel van horen hoe dat dan zit. Ja, dat wat, is toch wat, niet zo heel handig.
0: Kan je, kan je een voorbeeld geven?
1: Nou, hij uh, uh, bijvoorbeeld, toen de discussies over racisme kwamen, ja. over Zwarte Piet en zo, dan gaat hij eerst nog zeggen van ja, Zwarte Piet. Ja. Hè? Piet is nu helemaal zwart. Maar dan, dan voelt hij niet meteen aan dat hij tijd aan het veranderen is. Nee. Uh, ook over de excuses voor het slavernijverleden nee. bijvoorbeeld. Hij heeft daar tijd voor nodig. En dan zegt hij, ja, mijn denken heeft zich ontwikkeld. En dan komt hij er een beetje achteraan. Ja. Dus hij zal nooit voor oplopen.
0: Hij zoiets. heeft daar wat meer tijd eigenlijk voor nodig. En, en ja. advies. Ja. Weet je, het moet hij heeft natuurlijk vorig en... jaar die toespraak gegeven... over het, over het slavernijverleden. Uh, daar werd eigenlijk wel positief op gereageerd. Maar het heeft dan dus eigenlijk heel lang geduurd... voordat hij tot dat punt kwam.
1: Ja, dat, en dat ja. is dus bij meer dingen zo. Bij de Europese Unie is het zo gaan Dat zag hij als een kassa en langzamerhand is hij dat als een ware gemeenschap gaan zien en ook gaan uitdragen op die manier. Maar dat is dan pas als de tijd ook veranderd is. En als zijn ja. VVD ook aan het veranderen is. Dus hij luistert ook heel goed naar wat de adviseurs van de VVD tegen hem zeggen. Weet ja. je, wat hij voordat hij premier werd, was hij een tijdje. Alleen maar fractievoorzitter van de VVD. Ja. Toen ging hij wel op zoek naar een eigen verhaal. En zei hij van ja ik vind onderwijs heel erg belangrijk. En we moeten ook een verhaal over de zorg hebben. We moeten ook de straat op om, om uh, tussen de mensen zelf te staan. Dat werkte helemaal niet. Hij deed, maakte de ene vergissing naar ja. de andere toen. Um, en het is pas, hij is pas succesvol geworden als politicus kun je zeggen. Toen hij is gaan luisteren naar dat vaste strakke VVD verhaal. En toen hij dat is gaan vertellen.
0: Ja, wat er goed is, onderzocht was, waar echt over precies, nagedacht werd. dat was. is ja. heel
1: erg kenmerkend ja. voor de VVD. Ze testen alles, ze onderzoeken voortdurend hoe iets valt. Ja. Een slogan, een tekst, een standpunt.
0: Ja. Dus of hij moet het echt geïnternaliseerd hebben... of het moet echt bewezen onderzocht zijn en dan kan hij het, kan hij het goed brengen. Ja. ja. Januari 2011. Op een zaterdagavond loopt Rutte naar Restaurant De Lute in Amsterdam in de veronderstelling dat hij daar met zijn vriend Koen Petersen gaat eten. Dat doen ze vijf tot zes keer per jaar. Op zaterdag aan tafeltje 26. Dat is hoe Rutte het graag heeft. Alles op dezelfde plek, op hetzelfde moment, met dezelfde mensen. Zo gaat hij met zijn familie graag naar een bungalowpark op de Veluwe. In het radioprogramma Dr. Kelder en Co. vraagt Jord Kelder aan Rutte... Wat, wat doe jij zaterdag 28 december?
1: Nee, ik ben met familie uh, naar de Veluwe. Lekker. Ja. Met Huisje 91 of 92? 92. 92. 92. Oké, okay, sorry. Ja. Huisje 4. <laughs> Dat 1. 1. bezet. Oké. Okay.
0: Naar een ramp. <laughs> <laughs> Oké. Okay. Voor de luisteraar lijkt het of de premier een grap maakt. Maar zijn beste vrienden weten wel beter. Toch hebben ze op die zaterdagavond een verrassing gepland. In een versierd restaurant wachten ze hem op... om hem te feliciteren met zijn debuut als premier. Maar... Rutte is niet blij. Misschien hadden ze toch naar zijn secretaresse moeten luisteren... toen ze zei, de minister-president wil liever geen verrassingen. Ja, Petra, ik heb me kostelijk vermaakt met de, met de anekdotes over, over Rutte's gewoontes. We oh. hebben nu deze gekozen, maar we hadden er ook tien andere kunnen uitkiezen. Jij hebt het van een nabij meegemaakt, toch? Dat hij echt alles op een vaste manier wil hebben.
1: Ja, in 2015 ben ik een jaar lang achter hem aan gaan lopen voor een lang verhaal in NSC. En... Um, hij vond dat toen zelf een beetje gek. Ik ging ja. naar alle publieke optredens en ik ben meegeweest op handelsmissie. En hij zei: Ja, waarom doe je dit? Want je ziet toch altijd hetzelfde vrolijke mannetje. Nou, dat, dat is ook zo. Um, hij doet de dingen voortdurend op dezelfde manier: hè? dezelfde grapjes in zijn speech, dezelfde manier van omgaan met mensen op straat, hetzelfde veilige verhaal over zijn ambitie vroeger dat hij uh, naar het conservatorium wilde, maar te weinig talent had. Weet je, Wat, dat maakt hem heel normaal. Ja. Weet je, ik heb ook mijn. Ja. Eh, het is bij mij ook niet allemaal vanzelf. Ja,
0: heel likable. Ja. Precies,
1: ja. Dus daarmee haal je jezelf een klein beetje onderuit.
0: Ja, maar wel op een heel veilige... Precies, veilige het is een manier. veilig verhaal. Ja. Dus
1: later dacht ik, ik wil niet alleen zien hoe die doet. Ik wil ook snappen waarom. Wat ja. gebeurt er nou in zijn hoofd? Wat, en daar wilde ik toen eigenlijk ook een lang verhaal over maken voor de krant. En uiteindelijk is dat een boek geworden. Weet je, de combinatie van dat ik heb gezien hoe die zich gedraagt. En dat ik met heel veel mensen heb gepraat over... Hoe die is geworden tot wie die is en hoe die denkt. Ja, dat, dat werd het boek.
0: En um, die controledwang bij Rutte kwam die ook al naar voren op, op vroegere leeftijd?
1: Ja, over zijn studententijd vertellen mensen dat hij dan rondliep met een uh, grote agenda met allemaal papiertjes erin. En als hij dan een afspraak met hen had in het café, dan zei hij uh, nou, het is nu uh, kwart over drie, ik heb tot, uh, tot half vijf.
0: Ja. Wat natuurlijk heel gek is als, ja. je,
1: als je dan al...
0: Uh, op die leeftijd, precies. ja.
1: Ja. Um, nou ja, en ook, ook al vrij snel gingen men, uh, maakten mensen mee dat hij heel boos kon worden als hij de controle verloor. Dus als er iets gebeurde wat, hè, wat hij niet meer um, kon beheersen, dat hij dan echt kon exploderen. Ja. Dat ja. is wel uh, uh, heel erg kenmerkend voor hem, dat vertelde ook. Bijna iedereen die ik voor mijn boek heb gesproken. Die iedereen heeft dat een keer, zo een
0: keer meegemaakt. Ja. Terwijl dat natuurlijk niet is het, het algemene beeld wat je van hem hebt. Als je gewoon hem gewoon voorbij, voorbij ziet kopen. Dan is hij altijd aan het, aan altijd het lachen. Vrolijk, altijd, ja, vrolijk, yes. altijd vrolijk. Um, bij de JOVD werden zijn gewoontes ook al snel bekend. In de tij, zijn tijd als voorzitter had hij een gewoonte ontwikkeld. Bij het voegen van de uh, evaluatie of functioneringsgesprekken met zijn bestuursleden.
1: Ja, altijd in hetzelfde hotel in Amsterdam, tegenover het Centraal Station. En als hij tevreden was, dan, uh, dat wisten de JVD's al als ze binnenkwamen. Want dan was er een warme appeltaart met een bolletje vanilleijs en slagroom. Uh, cappuccino dronk hij toen ook altijd al. Um, nou ja, en dan werd er veel gelachen en geroddeld en zo. En als je alleen koffie kreeg, dan,
0: uh, dan was het niet. Dan wist je dat het een serieus ja. gesprek uh, ging worden. Ja. Heb jij zelf ook een soort favoriete anekdote van Rutte als, als dier?
1: Ja, er zijn een heleboel, maar eentje die, waar ik vaak aan denk als het over Rutte gaat, dat is dan uh, de jaarlijkse vakantie in New York. Hè, als die uh, vijf dagen met Koen Petersen, ook nog een vriend van vroeger van de JOVD, um, naar New York gaat, dan nemen ze altijd dezelfde vlucht en komen ze rond vier uur smiddags aan en dan in de taxi naar een hotel bellen ja. ze altijd al naar het, uh, waar, naar het restaurant waar ze gaan eten. Altijd hetzelfde, ze maken... Altijd dezelfde lange wandeling ja. door New York heen. Ze doen dan altijd precies dezelfde dingen. Elk jaar weer. Ja. Ik vind het ongelooflijk.
0: Het is ongelooflijk, toch? Ja. ja, het is ongelooflijk. Ik kan het ergens ook wel begrijpen. Ik heb zelf ook wel het idee van, oh, het was toen zo leuk. Maar mijn eigen ervaring is juist als je het dan gaat proberen na te doen... dat het helemaal niet meer zo, ja. zo leuk is. Ja. Maar blijkbaar ja. werkt dat bij Mark Rutte toch net anders. Ja. Het is natuurlijk ook wel makkelijk om het een beetje... Uit te lachen, zo'n soort gewoonte gedrag. Maar ik kan me ook voorstellen dat als je een drukke baan hebt, en dat heeft hij nu, dat het ook super handig is om dingen wel heel geordend en gestructureerd in te richten. Volgens vaste manieren, dat je gewoon ja, efficiënt bezig bent.
1: Zeker hoor. En na zijn studententijd, toen Rutte bij Unilever personeelszaken was gaan doen. En later ook als staatssecretaris, heeft hij zich heel erg verdiept in leiderschap en wat je daar allemaal over kunt leren. Dus hij had het met vrienden vaak over... The Seven Habits of Highly Effective People... van de ja. uh, Amerikaan Stephen Covey. Spreek ja. ik dat goed uit?
0: Rondboek, ja.
1: Ja, en dat gaat bijvoorbeeld over dat je proactief moet zijn. Hè? Ja. Jij hebt het heft in handen. Nou, dat, dat doet Rut ook. Hè? Wat ik net beschreef over hoe hij een kamer in ja. komt. En wat hij, hoe hij wacht hij, niet af. Hij wacht niet af. Nee. Hij, hij heeft de leiding. En dat je een doel moet hebben, een plan. En dat je de belangrijkste dingen eerst moet doen. Ja. Um, dat je aan win-win moet denken. Hè? Wat je hoeft niet altijd zelf te winnen. Wat heeft die ander erbij te winnen? Daar is Rutte ook, ook wel heel goed in. Weet ja. je, hij gaat altijd naar wat hebben partijen nodig... om hier met opgeheven hoofd uit te komen. Ja. Daar is hij heel druk mee. Hij, hij is daar voortdurend... Hij denkt zich,
0: daarover na, maar ja. is er ook heel goed in... om dat ja. te identificeren. Wat heeft dat iedereen nodig, nodig heeft ja. om daar
1: uit te komen? En dat je eerst... Anderen moet begrijpen voordat je zelf begrepen wordt. Dus ja. dat je goed moet luisteren ook. Ja. En hij begon ook vaak over de lessen van, uh, in leiderschap van uh, Rudy Giuliani. Die mm -hmm. uh, burgemeester van New York was in de tijdens de aanslagen van uh, 9-11. Dus uh, hè, dat je op kantoor niet apart moet gaan zitten, maar tussen je mensen. Ja. Uh, Rudy Giuliani die vond ook dat je als leider heel veel biografieën moest lezen van uh, andere leiders. Ja. Nou, Dat doet Rutte nog doet steeds. Doet Rutte ook. Ja.
0: Ja. Oké, okay, dus dat komt niet... Volledig voort uit een soort persoonlijkheid bij Mark Rutte, maar het is ook een soort bewuste keuze van hem geweest in zijn eigen vorming eh, om dat soort dingen te bestuderen en eh, ervoor te kiezen om voortaan dingen op een bepaalde manier aan te pakken. Ja, ja. ja zeker. En dan even de, de vertaalslag van zeg maar, de gewoonte, drang en controledrift naar het politieke bedrijf. Uh, op welke manier komt dit hem zeg maar, goed uit en op, op welke momenten. Is het misschien ook iets wat niet handig is voor een, voor een politicus?
1: Mm, nou, hij heeft um, mensen die erbij zitten als hij een debat voorbereidt, of die hem daarbij helpen, die zeggen hij heeft een soort grasmaaiertje in zijn hoofd. Zo'n grasmaairobotje. Ja. Die doet een vierkantje, dus Rutte heeft een vierkantje in zijn hoofd. Hij gaat naar een debat en hij weet, ik ga niet over die lijntjes heen. Dat is wat ik ga vertellen. Dan maak je dus ook minder snel een fout. Maar een nadeel daarvan is dat hij zo bezig is... ook altijd met um, risico's beheersen. Um, dat, het, dat het zo strak wordt. En dat gaan kiezers natuurlijk ook ja. voelen. Dat het allemaal wel heel erg bedacht
0: is. Ja. De functie van minister-president is natuurlijk een, een loodzware taak... Denk je ook dat die controledwangen en die gewoontes hem ook helpen om zo'n moordenschema schema zo lang vol te houden?
1: Oh, vast wel. Ja. Hij zegt dat je zelf ook altijd dat je zoveel mogelijk moet slapen en gezond moet eten. En hij eet altijd yoghurt met blauwe bessen um, als ontbijt op het ministerie. Hij drinkt heel weinig alcohol en ook daarin is hij heel gedisciplineerd en, um, uh, houdt hij vast aan zijn uh, gewoonte.
0: Ja, ja. Is zijn gedrag eigenlijk uitzonderlijk of is het eigenlijk iets wat, wat deze generatie politici allemaal wel in, in min of meerdere mate doen?
1: Nou, ik ken niemand anders in Den Haag met zo'n enorme controle dwang als hij. Maar je ziet wel bij heel veel politici dat ze bang zijn om fouten te maken, dus dat ze uh, risico's uit de weg proberen te gaan. Dat maakt denk ik in zijn algemeenheid de politiek wel um, uh, krapachtig.
0: En, en in dat spel is hij dus op dit moment wel een van de beste. Ja, absoluut. 11 mei 2016. Economieleraar Jack Keizer neemt de telefoon op. Met Mark, zegt de stem. Mark wie? vraagt de leraar. Een dag eerder heeft zijn zoon Remy zichzelf van het leven beroofd. Mark Rutte, zegt de premier. Ik denk dat je me wel kent... Daarmee doelt Rutte op de jaarlijkse herdenkingsdag voor nabestaanden van geweldslachtoffers. Deze woont Rutte sinds 2008 bijna ieder jaar bij. Hij helpt met het aansteken van de kaarsen. Keizer is de organisator van de herdenking. Zijn andere zoon, Pascal, is op zijn zestiende vermoord door drugstealers. Later vertelt Keizer dat het telefoontje van Rutte hem goed heeft gedaan. Hij moest ervan huilen, maar dat deed hij toch al de hele dag... Na afloop van het gesprek geeft Rutte hem zijn telefoonnummer. Je mag me altijd bellen. Petra, dit is een van de vele anekdotes uit jouw boek... waarin Rutte ook echt een grote en diepgevoelde betrokkenheid toont... naar zijn medemens, in dit geval nabestaanden van een, een slachtoffer. Um, is dit ook iets wat jij zelf hebt gezien bij, bij Mark Rutte?
1: Nou ja, deze Jack Keijzer is later ook bij Rutte langs geweest op het torentje. Hij had een uh, gedichtenbundel samengesteld. Had hij zelf ook een gedicht voor gemaakt. En dan uh, zegt Rutte tegen hem... Oh, dat vind ik zo mooi. Dat ga ik aan mijn uh, oude moedertje laten, laten lezen. Ja.
0: ja die ja. leefde toen nog. Wacht, toch. Uh, heb jij nog meer voorbeelden van een Rutte... zoals wij hem eigenlijk niet kennen van de, van de radio en tv? Nou, een
1: voorbeeld uit de tijd van Rutte II... Uh, Jet Bussenmaker, die was toen minister van Onderwijs van de PvdA... die had op een gegeven moment ontdekt dat haar vader in het huis had gewoond... waar Rutte nu woont, in Den Haag, in Benoordenhout.
0: In precies hetzelfde huis.
1: Precies ja. hetzelfde huis, ja. Um, en toen, dat zei ze tegen Rutte. Mijn vader heeft in jouw huis gewoond. Ze zei, nou, dan moet hij langskomen. Ja. Dan moet je weten dat Rutte nooit iemand laat langskomen in zijn huis. Zijn allerbeste vrienden komen daar niet. Er komt gewoon niemand.
0: Hij spreekt liever buiten zijn huis dan. Precies, ja.
1: altijd. Maar deze vader van Jet Pussmaker, die, die mocht langskomen. En dan, ja, weet je, dat... Dat was, uh, daar neemt hij dan alle tijd voor ja. en uh, heeft lang met hem gepraat. Later hoorde hij van Jet maken dat het niet zo goed ging met haar vader. Dan belt hij hem op in het ziekenhuis en dan praat hij even met hem. Van, weet ja. je nog dat je bij hem bent geweest en hoe leuk dat was en zo. Ja. Nou ja, dat, dat vindt zo iemand natuurlijk ontzettend fijn.
0: Ja, nou, dat vind ik ook leuk om, om te horen. Zeker. Dat is natuurlijk typisch ja. iets wat je makkelijk zegt van kom dan moet hij een keer koffie drinken. Maar het is ja. een tweede om het ook echt die, die afspraak uh, ja. te maken.
1: Ja, precies. Of bijvoorbeeld in de tijd van uh, um, demonstraties naar de... Uh, gewelddadige dood van uh, Floyd in uh, de Verenigde Staten. Toen was op een gegeven moment een vrouw, een zwarte vrouw... op een klapstoeltje voor zijn ministerie gaan zitten. En ze was in hongerstaking gegaan, zei ze. En ze wilde daar blijven zitten. En toen is hij heel lang met haar gaan praten, op zijn knieën bij haar. En weet je, hij had eigenlijk een afspraak. Maar elke keer als dan weg wilde lopen, dan wenkte ze hem weer terug. Ja. En zijn mensen zagen dat vanuit het ministerie gebeuren... Maar ja, op een gegeven moment is, uh, heeft ze een stoeltje gepakt en uh, is ze weggegaan. Want hij had beloofd dat ze bij hem langs mocht komen. En dat, uh, weet je, dat, ja. dat gebeurt dan ook altijd daarna.
0: Ja. Um, Rutte, die woont al heel lang in, het, in hetzelfde huis. Um, en de, de moeder van zijn goede vriend Lodewijk Dekker, Kitty Drent... Uh, die woonde heel lang op de bovenste etage uh, van dat huis. Kan je iets vertellen over, over hun relatie? Want die is best bijzonder.
1: Ja, hij had op een gegeven moment gehoord dat zij in Den Haag wilde komen wonen en hij had ruimte. Dus hij zei tegen Lodewijk Dekker, nou, ze mag wel gewoon bij mij boven komen. Ja. En nou ja, ze, ze was best uh, rommelig af en toe. Dus op een gegeven moment zijn er, uh, is haar stroopot omgevallen in de keuken. En dat was zo door het plafond. Op zijn pakken, op zijn Italiaanse maatpakken gekomen. Ja. Dus die, ja, daar was niks meer aan te doen. Hij, nee. moest, hij moest die weggooien en een nieuwe bestellen. Dat vond hij dan wel een gedoe. Maar dat, weet je, het, hij vindt dat ook verder niet erg. Of nee. zo. En elke zondag, echt uh, meer dan twintig jaar lang... ging hij bij haar koffie drinken, op haar verdieping. Ja. Uh, en ze hadden, een keer één keer wel een soort van ruzietje, Want zij vond dat ze te weinig betaalde aan huur. Dus zij wilde dat verhogen. Dan zei ze, ik wil echt... Meer gaan betalen aan de huur. Ik wil 350 gulden gaan betalen in plaats van 300. Maar dat vond hij dan niet goed. Wat moest hij met dat geld?
0: Ja. Uh, het verbaast me eigenlijk een beetje dat dit zo'n zo onbekend onderdeel is van, van Rutters persoonlijke verhaal. Want je zou bijna eh, ietsje cynischer gedacht zou je kunnen zeggen. Dit, eh, dit komt eigenlijk goed uit voor een politicus om zijn menselijke kant te laten zien. Maar het lijkt wel dat hij dit een beetje bewust buiten de publiciteit houdt, dit soort ook wel mooie verhalen, ook wel bruikbaar.
1: Ja, maar het kan ook heel, heel snel lijken van... kijk, mij is goed en aardig ja. zijn. En dan, dat zijn niet meer de kleine steentjes van zijn vader... Hè, waar hij op moest blijven lopen. Ja. Wat hij wel een mooi verhaal vindt... en wat, dat hij, een verhaal dat hij ook gebruikt... is dat hij elke week lesgeeft op het Johan de Wit College... Klopt, in ja. de Haagse Schilderswijk. Ja. Weet je, hij heeft daarvoor ook lesgegeven op het vierde gymnasium in Amsterdam. Maar dat heeft hij nooit in de publiciteit gebracht. Want nee. dat is als... VVD VVD'er op een gymnasium, daar kun ja. je minder mooi voor, mee voor de dag komen dan met zo'n uh, school in de Schilderswijk. Dus over dat soort verhalen wordt in de VVD wel nagedacht ja. hoor. Maar dit soort persoonlijke dingen, nee, dat, is, dat wordt al heel snel van kijk mij
0: eens. Ja, dus oké, okay. dus dat is ook niet, Het dus, is ook weer een combinatie van enerzijds wil hij het echt oprecht houden. En anderzijds is, kan het ook dus niet opportun zijn om het, om het te vertellen, omdat je dan daarmee om de oren geslagen kan worden. Toch vond ik het wel heel leuk om te, om te horen en merkte ik dat mijn beeld van Rutte erdoor een beetje is veranderd. Dat ik hem toch ook wel wat meer als een persoon en wat minder als een machine ben, ben gaan zien.
1: Ja, dat probeer ik sowieso te doen in mijn politieke verslaggeving. Weet je, De Tweede Kamer en dat het hele Haagse politieke wereldje. Het zijn allemaal mensen en een, een dorpje waar ze met elkaar ja. omgaan en gewoontes ontwikkelen en uh, hun zwakke en hun uh, minder ja. uh, en hun betere kanten hebben. Dat probeer ik ook te laten zien.
0: het ja. draait nu al heel lang mee in de in de Haagse politiek. Op welke manier is die, die betrokkenheid van hem misschien wel een, een voordeel?
1: Ja, dat, ik weet dat niet helemaal zeker, maar. Je kunt wel aan hem zien dat hij graag... Je kunt daarin wel zien dat hij graag een gewoon mens wil blijven. Je ziet vaak dat politici vergeten dat ze dat zijn... door het aanzien dat ze hebben... door de indruk die ze steeds maken op mensen. Ik heb ook best vaak meegemaakt dat politici vergeten... om zichzelf voor te stellen ja. als iemand een hand geeft. Dat zou Rutte, zal Rutte nooit overkomen.
0: Nee. Nee.
1: Ik denk dat dat wel helpt. Dat het niet... Weet je, dat je uh, de indruk die je maakt en wat je bent voor het publiek, dat dat uiteindelijk niet is wie nee. je bent nee, en het waar is, het om draait.
0: Er zit wel een echte bescheidenheid die hij dus al van zijn opvoeding heeft meegekregen. Zit er wel echt in. Ja, die indruk ja. maakt hij wel, ja. ja. Klaart misschien ook waarom hij vroeger altijd sprak over zijn functie als een baantje. Ja, ja. ja. ja
1: na de MH17-ramp mocht hij dat van zijn naaste adviseurs niet meer doen. Nee, hij heeft, had, hij, ook, heeft, hij, ook hij, heeft hij ook niet meer gezegd. Nee.
0: nee. Um, nou, we, we hebben Rutte nu uh, gezien als een, een ja, man die ook echt betrokken is, uh, maar die ook echt controle uh, wil houden. Ook over het beeld wat er van hem bestaat. Hij is mega bewust van als er camera's in de buurt zijn uh, of hoe er iets kan overkomen op, op, op beeld. Uh, kun je daar iets, iets over vertellen?
1: Ja, daar is die... Enorme control freak in ook. Ja. Weet je, als mensen op straat naar hem beginnen te schreeuwen... en er zijn camera's bij, dan draait hij zich om. Daar wil hij niet mee samen in beeld komen... Um. Maar hij wil ook niet dat er foto's van hem worden gemaakt... als hij iets aan het eten is. Want dat ziet er lullig uit, vindt hij. Um, hij wil geen telefoon in zijn zak hebben als er een foto wordt gemaakt. Want dan is het een gekke bobbel. zit
0: er een bobbel, ja. Precies. Maar dat is meer een gedrag wat ik met Hugo de Jonge associeer... dan met Mark Rutte, op een, op een of andere manier. Ja, dan, dat, ja. dat dan vergis je, je dan in. Want ja. dat
1: is heel erg ook Mark Rutte. Ja. Uh, hij weet ook uh, hoe een foto of een beeld je kan maken of breken als ja. politicus. Hè? De Amerikaanse presidentskandidaat John McCain, die werd in 2008 met zijn tong uit zijn mond in beeld gebracht. Met zijn handen vooruit liep hij achter Obama uit, aan. Ja, dat zijn beelden die mensen niet meer
0: kwijtraken. Ja. Dus Eén dat... beeld kan killing zijn voor een hele campagne. Absoluut, ja. 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 We gaan richting het, het einde van het gesprek. We hebben Rutte gezien als iemand van gewoontes, als iemand die ook be betrokken is, uh, iemand die ook enorm de controle dus probeert uh, te houden, zowel over ze, wat hij doet als ook het beeld wat er van hem bestaat. Wat moeten mensen volgens jou nou onthouden van dit gesprek voor de volgende keer als ze Rutte voor een camera zien verschijnen of als ze iets in de krant over hem lezen? Wat moeten we altijd weten als we Mark Rutte zien?
1: Nou, Dat ze misschien wel vooral een man zien die nogal overtuigend in zijn eigen toneelstuk een rol aan het spelen is en daar al zijn hele leven naartoe heeft gewerkt. He, premier van Nederland, ondertussen de langzittende, wat hij ook echt altijd graag wilde. Geen grote ijdeltuid, um, maar wel een enorme freak... als het gaat om die controle en het beeld.
0: Ja, een, een, een toneelspeler die ook echt in zijn eigen spel is gaan geloven... en het ook leeft.
1: Ja, zolang als die dat kan voorhouden, zeker.
0: Dank je wel, Petra. Graag gedaan. Je luisterde naar Wie is Rutte? Een productie van VBK Audiolab en uitgeverij Atlas Contact. Wil jij meedenken over wie de volgende Wie is serie moet gaan? Ga dan naar www.wieis.nl om te stemmen. In de volgende aflevering spreken we met hoogleraar Janka Stoker... over het type leiderschap van Rutte.
1: Rutte had gewoon één gouden troef in handen... namelijk de kiezer had gesproken.
0: Waardeer je deze aflevering? Geef ons dan een recensie... ...op bijvoorbeeld Apple of Spotify. Dat helpt andere mensen deze serie ook te vinden. De redactie van Wie is Rutte is in handen van Rachel van der Pol en van mij, Simon Dikker-Hupkes. Productie door Ellen van Dalsem, Bartje Ronkiers en Hedy de Vree. Techniek en montage Daphne Blokhuis en Stefan van Duin van Tinium Audiobook Producties.
1: Get the high end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365 day returns.
0: Let her profile nog zien. Sophia, 28.
1: Yes! Do what nodig is. Belangrijkste is haar persoonlijke omgeving hier environment. Hi, je bent Sophia. Hi. Hi,
0: ik ben Jonathan. Nog nooit kwam je zo dichtbij de Nederlandse spionagewereld. Jonathan,
1: mocht blijken dat deze leider
0: niet minder onschuldig zijn dan gedacht... Dat is de case closed. Omdat het Den Haag is? Politiek is een no-go. Jonathan, een razendsnelle audiothriller. over een jonge AIVD'er op een onmogelijke missie. Ik krijg iets binnen via de politieke desk. We moeten niet hebben dat ik zich tegen ons Een verhaal over Russische inmengingen in de politiek. En over macht... En ambitie. Ik heb dus de hele tijd het idee dat ik iemand zie. Hij said no. Hè? Go away. Don't Don't! Sophia, Sophia! Gebaseerd op de ervaringen van voormalig IVD'er Inze Martin.
1: Jonathan. Ja. Kijk uit, dat je niet vergeven we dit doen.
0: Nu in je favoriete podcast-app.